0: Alors que l'un des plus importants oléoducs américains est à l'arrêt suite à un rançon logiciel ayant ciblé l'entreprise qui l'opère, le groupe de hackers responsable de l'attaque a publié une déclaration dans laquelle il assure être apolitique. Reprenons le fil de cette affaire qui pose d'importantes questions sur l'avenir de notre sécurité, avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Merci d'écouter Culture Numérique Bonjour Valentin. Salut Ambroise. Peux-tu nous faire rapidement la chronologie des faits
1: Oui, alors rapidement, le 9 mai, l'entreprise coloniale Pipeline annonce être victime d'un rançon logiciel qui a démarré quand même le 7 mai, cette attaque. Entre temps, du coup, entre le 7 mai où elle découvre être attaquée et le 9 mai où elle annonce officiellement être attaquée, euh, elle alerte la Maison Blanche qui dépêche deux organes D'abord le département de l'énergie, mais aussi la Cyber Security and Infrastructure Security Agency euh, bah, des états unis pour commencer à mener une enquête sur les origines de l'attaque, les conséquences, qu'est-ce qui est bloqué, est-ce qu'il y a plus de choses qui sont concernées. Et Colonial Pipeline s'attache aussi les services de l'entreprise spécialisée en cybersécurité, FireEye. Jusqu'alors, l'origine de l'attaque est inconnue, on pense à la Russie, mais on ne sait pas trop. Le 10 mai, on apprend que le groupe de hackers DarkSide se cache derrière l'attaque. Face aux conséquences qui sont importantes euh, aux états unis le groupe déclare être apolitique, qu'il ne se cache pas derrière un gouvernement et qu'il n'est motivé que par l'argent, et qu'à l'avenir, ils feront attention aux cibles qu'ils vont viser, notamment pour éviter que ce genre de, de situation se, re, se répète. Le 11 mai, confirmation par Joe Biden que les Russes ne sont pas impliqués dans le piratage. Le 17 mai, le groupe Darkseid annonce sa dissolution.
0: Ouais, donc on voit qu'en effet, ça, ça a déjà pas mal avancé cette histoire. Mais en reprenant les enjeux aussi de cette affaire, que représente cet oléoduc pour les États-Unis C'est quelque chose d'important, une infrastructure importante
1: ben, carrément, ouais, c'est pour ça, je pense que le, que le groupe a pris conscience des de, de, de conséquences et de ce qui pouvait le, lui arriver par la suite, c'est que c'est un oléoduc qui fait déjà près de 10, km, 10 000 km, pardon, il fait 8 900 km pour être plus exact, et il transporte 45% de l'approvisionnement en carburant de la côte Est des états unis Donc là, toutes les villes, tous les États qui sont tout le long, euh, qui ont besoin bah, du carburant qui passe par cet oléoduc, et notamment, euh, New York, qui en a besoin pour ses aéroports.
0: Attaque virtuelle, mais conséquences bien réelles, donc. On a vu notamment les Américains se presser aux pompes à essence, ce qui aurait pu créer justement la pénurie.
1: Là, effectivement, euh, quand tu vois toutes les toutes les villes qui sont alimentées par euh, par cet oléoduc-là, il euh, y a un gros danger, surtout les Américains. Bah, ils aiment bien leur bagnole, ils roulent beaucoup. Ils ont besoin d'essence. La, la, la perte d'essence, tu vois, c'est... S'il n'y a plus d'essence, c'est la fin, c'est catastrophique pour eux, surtout que c'est un pays qui produit beaucoup d'essence, le Texas. Donc, euh, c'est problématique. Il y a effectivement beaucoup d'Américains qui sont vite allés récupérer de l'essence. Mais à côté de ça, en fait, la Maison Blanche a lancé un plan d'urgence où en fait, elle a mis en place euh, des systèmes pour pallier à des pénuries histoire d'approvisionner des régions euh, bah, où euh, l'accès au carburant commençait à diminuer parce que tu perds d'office 45% de ton approvisionnement ça peut aller très vite. Surtout si les gens se dépêchent pour aller prendre de l'essence. Au bout d'un, tu te retrouves avec plus d'essence, c'est compliqué. Donc la Maison Blanche la Maison Blanche pardon, a mis en place un plan d'urgence histoire de... de continuer à approvisionner euh, ces régions-là.
0: Évidemment, dans ce genre d'affaires, la question de la motivation de l'attaque se pose tout de suite. Des regards se sont tournés vers la Russie,
1: mais ça serait une erreur. C'est ça, effectivement. Ça a été le premier... Euh c'est un ça c'est un choix logique tu te dis on attaque une infrastructure américaine sur des enfin, qui concerne de l'énergie quelque chose de stratégique la Russie est une cible logique après SolarWinds après les multiples incursions russes dans les entrailles informatiques du gouvernement américain tu peux forcément penser que c'est là aussi mais du coup euh, bah non euh, c'est le groupe Darkside euh, qui est en plus un groupe qui est peu connu mais qui a été identifié par le FBI. Le Darkseid a revendiqué en plus son attaque. Mais euh, voilà, le FBI ajoute que c'est un groupe qui euh, comprend des hackers assez euh, connus et populaires, même si on n'a pas leur leur nom ou leur pseudonyme. Le seul indice qui pouvait laisser penser aussi que vous pouvez voir la Russie derrière, c'est que c'est un groupe qui prend soin ou qui s'attache à ne pas attaquer des entreprises ou des structures qui sont russes ou ukrainiennes. Possiblement, peut-être par peur que les conséquences soient un petit peu plus dangereuses que ce qui pourrait arriver depuis les États-Unis, parce que les Russes sont peut-être un petit peu moins commodes.
0: Comment Joe Biden veut faire face à ce risque grandissant pour les infrastructures américaines
1: Très rapidement, mais je pense que c'était déjà dans les papiers euh, chez euh, chez Joe Biden, parce que ça a déjà été soulevé euh, au moment de de, de Solar Winds et tout au long du piratage de Solar Winds. Euh, bah c'est qu'il y a un décret cyberdéfense qui devrait arriver à ses avances ou peu qui doit être présenté, et qui doit être voté euh, avec de nouvelles normes de sécurité qui seront appliquées aux agences fédérales et aux sous-traitants des agences fédérales et certainement aussi à des entreprises ou des organes ou des structures qui sont qualifiées de stratégiques c'est des mesures il y en a plusieurs, la première c'est imposer une authentification multifactorielle donc c'est un peu comme l'authentification à double facteur quand tu reçois un code par SMS, ou quand tu as un code qui change toutes les 30 secondes pour valider euh, ton accès à un site après avoir mis ton mot de passe, voilà, c'est une authentification à deux facteurs. Multifactoriel, tu t'ajoute d'autres éléments, ça peut être biométrique, ça peut être ton empreinte digitale, la rétine, reconnaissance faciale, etc. Voilà, ça, ça va devenir obligatoire, ce qui n'est pas plus mal. Autre élément, c'est une approche qui est qualifiée de zéro trust dans l'informatique pour les fournisseurs de logiciels de toutes ces entités-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura aucun accès au système informatique par ces logiciels euh, lors de leur utilisation. Elles ne pourront pas accéder au réseau, elles ne pourront pas accéder à, à des éléments profonds. Enfin, elles ne pas, pourront pas aller très loin dans leur accès au système informatique d'une entreprise, à part peut-être juste l'ordinateur sur lequel ils sont installés. Et encore, tu peux ajouter d'autres mesures de sécurité. Donc, ça, c'est un autre élément. Et le dernier élément, c'est la création d'un comité d'examen des incidents de cybersécurité. Je pense que là, c'est pour avoir très rapidement, une équipe, un organe qui va prendre en charge ou qui va prendre en charge la coordination et la gestion de, bah de, de situations comme ce qu'a connu euh, Colonial Pipeline, comme ce qu'a connu peut-être SolarWind, et dès lors qu'il y a une entreprise ou une agence qui pense être victime d'une attaque ou d'une intrusion, bah, côté d'office, en fait, euh, un organe, une équipe vers qui de tourner. Donc voilà un petit peu ce que ce que va englober ce ce décret là. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres éléments complémentaires qui vont arriver, d'autres choses qui vont être votées, d'autres choses qui vont être retirées. Mais en tout cas, je pense que le, le piratage de Colonial Pipeline a, a, a pressé Joe Biden de, de vite faire voter ce décret.
0: Merci d'être venu sur cet événement, et sur cette attaque, Valentin. Je t'en prie. On continue à suivre tout cela sur CielDigital.fr.